0: efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude, aujourd'hui nous sommes sur un épisode backstage. Les épisodes backstage ont pour concept le suivant, c'est-à-dire que je rentre dans les coulisses de mon entreprise ou euh, voilà de mon aventure entrepreneuriale et donc ce n'est pas forcément un épisode de podcast de conseils pur et durs mais tu le sais comme d'habitude moi quand je te partage quelque chose c'est qu'il y a forcément quelque chose pour toi à en tirer et donc j'espère que ce sera le cas pour cet épisode où je vais faire avec toi le bilan après trois ans d'entrepreneuriat, parce que oui, en tout cas à temps plein, cela fait trois ans que j'entreprends, puisque j euh, je suis passée à temps plein sur mon auto-entreprise euh, en 2020, en, le 20 octobre 2020, le jour de mon anniversaire, et j'ai fêté mon anniversaire du coup récemment, et je me suis dit que ce serait bien de revenir sur ces trois années, notamment parce que j'ai pensé à cette phrase qui dit que « L'amour dure trois ans ». Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais c'est le titre d'un film belge qui existe. Mais il y a aussi un roman qui s'appelle euh, « L'amour dure trois ans ». D'ailleurs, je crois que le film est inspiré du roman. Cette histoire parle d'un homme qui a divorcé, qui n'a plus du tout foi en l'amour. Mais au-delà du film, c'est aussi une phrase qui se base sur une étude scientifique qui montrent qu'au bout de trois ans, les hormones de l'amour disparaissent dans une relation. Selon des études en neurosciences, l'amour passionné, résultat de réactions hormonales liées à la reproduction, durerait environ trois ans. Et si c'était le cas, en entrepreneuriat également. C'est pour ça que j'ai trouvé drôle de faire ce parallèle, parce que du coup ces études montrent que, bah, cet amour qu'on connaît au tout début, où on étouffe feu tout flamme, où on a des papillons dans le ventre, bah cet amour-là, il est rare en tout cas qu'il dure euh, très très longtemps. Scientifiquement, il est prouvé que les hormones qui provoquent euh, cet amour passionné disparaissent du coup au bout de trois ans. Et du coup, est-ce que tous les couples s'arrêtent après trois ans Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que après les trois ans, Selon moi, en tout cas, c'est là où le vrai amour naît, c'est-à-dire l'amour qui n'est pas basé sur juste une montée d'hormones, mais l'amour concret, l'amour que l'on choisit, l'amour que l'on décide et l'amour intentionnel. Alors justement, vu que ce sont mes trois entrepreneuriats, où j'en suis à ce niveau Parce que l'INSEE semblait d'accord avec cette étude, même si ce n'est pas une relation de couple, mais... Euh, l'INSEE, euh, qui, 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 qui propose aussi des statistiques, je cite, dit ceci, « Le cap des trois ans est fatidique pour les entreprises récemment créées puisque plus d'une entreprise sur quatre y disparaît. » Ça veut dire que plus d'une entreprise sur quatre disparaît après le cap des trois ans. Je suis encore là et je peux être fier de moi, donc je me félicite. Mais maintenant... Ok, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête Quelles leçons j'ai tirées de ces trois ans J'ai déjà fait un épisode de podcast là-dessus. Sache qu'il ne sera pas redondant. L'épisode 90, où je reviens sur euh, les leçons que j'ai tirées de mon aventure entrepreneuriale au bout d'un an et demi, ce sont des leçons à part que j'ai laissées lors de cet épisode. Je ne vais pas revenir sur ces, sur ces leçons-là. Je vais te partager donc des leçons apprises durant ces trois ans autre que celle parta déjà partagée dans l'épisode 90 et aussi te parler de la suite de mon aventure comment j'envisage l'entrepreneuriat par la suite et puis j'avais aussi avant de te partager de envie avant de te partager de mes leçons te parler de, de mon rapport à l'entrepreneuriat qui n'est pas très courant c'est à dire que je ne vois pas beaucoup de personnes qui qui euh, me parle d'une vision entrepreneuriale comme moi je peux l'avoir. Et je ne sais pas euh, ce qu'il en est pour toi. D'ailleurs, petit disclaimer, si tu es fan de bilan avec des chiffres gigantesques, où je vais te partager mon chiffre d'affaires, mes succès financiers, euh, le... en fait, ce ne sera pas du tout ça. Ici, je veux juste ouvrir mon cœur sur ces trois années je veux te partager ma vision qui je trouve est assez singulière, en tout cas je peine à trouver des personnes qui vivent l'entrepreneuriat comme moi. Et puis si cette vision te parle et fait écho à ce que tu vis ou à ta vision des choses, c'est gagné. Si tu arrives à tirer des choses, également des leçons que moi j'ai pu tirer de ces trois ans, c'est gagné. Mais voilà, c'est pas un épisode du tout pour t'en mettre plein la vue. Au contraire, on va rester quand même assez terre-à-terre terre parce que tu verras que ma relation avec l'entrepreneuriat n'est pas du tout celle qui est la plus répandue. Parce que justement, commençons à en parler. À mon niveau, contrairement aux histoires d'amour habituelles, l'entrepreneuriat n'était pas un coup de foudre. Ça me faisait de l'œil, oui, certes, parce que j'y voyais quelques avantages, mais entreprendre me faisait plus peur qu'autre chose. J'ai appris par contre à connaître l'entrepreneuriat et à finalement voir à travers l'entrepreneuriat l'opportunité de vivre une vie qui ressemblait un peu plus à mes aspirations. C'est-à-dire avec beaucoup de flexibilité, beaucoup plus de temps pour moi et beaucoup plus de passion. Sauf que contrairement à la théorie de sur l'amour qui dure 3 ans, je te le dis direct du coup, je ne suis pas amoureuse de l'entrepreneuriat et dans mon cas, mon amour pour l'entrepreneuriat n'a pas duré trois ans, mais j'ai dû le créer en tout cas. C'est un amour que j'ai créé de toutes pièces pour pouvoir évoluer et surtout atteindre un certain style de vie qui me faisait rêver. Contrairement aux personnes Hyper passionné parce que moi, je distingue deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui sont passionnés par la liberté d'entreprendre. C'est vraiment la majorité des entrepreneurs que je vois, moi, sur les réseaux sociaux. Ils sont là à te dire que c'est trop bien d'entreprendre, c'est la liberté, je veux pas de patron, finis le 9-17, etc. Et puis, il y a des types d'entrepreneurs comme moi. D'ailleurs, si tu es comme moi, n'hésite pas à me faire un coucou parce que j'ai du mal à trouver des personnes qui ont cette vision des choses, en tout cas qui ont ce rapport à l'entrepreneuriat. Et pour moi, ces personnes sont des personnes qui voient l'entrepreneuriat comme étant un moyen. C'est-à-dire que pour moi, si j'arrive à atteindre mes objectifs via un autre moyen que l'entrepreneuriat, comme par exemple le salariat, j'y vais aussi. Je ne suis pas du tout de ces personnes qui te vendront l'entrepreneuriat comme étant la seule source d'épanouissement possible dans la vie. Je crois aujourd'hui qu'il y a des salariés qui sont foncièrement épanouis dans leur activité et c'est OK. Je crois également qu'il y a des entrepreneurs qui cumulent aussi le salariat ou qui cumulent d'autres statuts et qui s'épanouissent également. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment du sur-mesure, justement. Ce n'est pas l'entrepreneuriat qui est mon objectif final, mais mon objectif... C'est avant tout de pouvoir avoir un maximum de temps, un maximum de flexibilité, un maximum de kiff et surtout pouvoir chaque jour être aligné à mes valeurs, être flexible et donc gagner assez d'argent aussi pour mener mon train de vie tranquillement. Voilà ma vision des choses. Si aujourd'hui j'ai un contrat en CDI qui me permet de faire la même chose, je ne dis pas non. C'est pour te dire comme... Euh, l'entrepreneuriat n'est pas forcément un objectif, mais l'entrepreneuriat me permet de vivre cette réalité. En débutant l'entrepreneuriat, moi, je n'avais pas du tout les paillettes dans les yeux, car j'avais tout de suite conscience de la réalité que ça allait être. Devoir vendre, apprendre, faire persister une entreprise, la faire durer dans le temps, la développer, faire en sorte qu'elle puisse croître, générer des revenus, tout ça, ce sont des choses qu'on ne prend, selon moi, pas à la légère. On ne crée pas une entreprise du jour au lendemain en se disant, ouais, euh, cool, la liberté. Oui, mais la liberté nécessite tellement de choses. Le prix à prier pour, pour la liberté d'être entrepreneur n'est pas si simple que ça, en fait. Et j'en avais conscience. Moi, l'entrepreneuriat, vraiment, c'est quelque chose qui me faisait peur. Parce que je savais que ça ne serait pas facile et que ça me mettrait dans l'insécurité. En tout cas, mon type d'insécurité par rapport à mon profil. Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement à l'aise avec la gestion des risques et qui n'ont pas peur de prendre des risques dans la vie. Mais moi, je suis quelqu'un de très sécurité, de très... Euh, voilà, je prends très peu de risques. Alors forcément, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une source d'instabilité incroyable, et donc bien sûr, je ne voyais pas ça euh, comme une aventure, à prendre à la légère, en mode, oui, world life, je vais à Bali, je vais créer ma formation en ligne, et voilà, je vais vivre. Non, je, je savais que ça allait me demander du travail, et énormément aussi de, de foi, en fait, de me lancer, malgré toutes ces craintes que je pouvais avoir. Mais, je sentais que c'était le timing, et donc, je me suis lancée, et aujourd'hui, je ne regrette pour rien au monde, parce que aujourd'hui même si l'amour pour l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai dû construire, aujourd'hui, cette relation que nous avons ensemble me satisfait. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré de ces trois années d'entrepreneuriat Parce que, certes, c'était quelque chose qui me faisait peur, mais j'ai la fierté de te dire aujourd'hui, justement, que ça a duré trois ans, et... Pas des simples années d'entrepreneuriat comme ça. Moi, je me suis lancée, en plus, sans chômage. Donc, ça fait trois ans, en fait, que mon entreprise finance mon quotidien, en tout cas, contribue à mon foyer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu central à ma vie. C'est mon métier à temps plein. Et donc, qu'est-ce que j'en tire de ces trois années à vivre et à devoir générer mes propres revenus et donc à être entrepreneuse Alors, première leçon, je crois que j'en ai préparé quatre. Première leçon, c'est que la confiance se bâtit et se construit à coup d'action, de réussite et d'échec. C'est-à-dire que quand je parle d'action, ce n'est pas juste les succès qui bâtissent la confiance en l'entrepreneuriat, mais ce sont aussi les échecs. Les deux premières années, j'ai essuyé tellement d'échecs, mais aussi quelques réussites, mais beaucoup d'échecs. Quand je parle d'échecs, c'est que j'ai parfois fait des lancements où je n'ai rien vendu. J'ai eu parfois des mois à 0 euro de chiffre d'affaires la première année. Tu vois, toutes ces petites choses, ce sont des échecs cuisants que quand tu es entrepreneur, tu, les vis, tu le vis très très mal. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression que la confiance que j'ai eue sur cette troisième année qui est beaucoup plus glorieuse, c'est-à-dire que je peux dire que ma troisième année d'entrepreneuriat, de toute façon, tout est allé crescendo. C'est-à-dire que ma première année était voilà, comme elle était, la deuxième était un peu mieux, et là, la troisième, elle est vraiment mieux. Pourtant, j'ai un enfant, euh, je travaille avec lui à temps plein, et j'aurais pu croire d'ailleurs que euh, ça allait être plus complexe, mais je pense que justement, le fait d'avoir essuyé autant d'échecs, autant de difficultés, le, le fait d'avoir eu aussi des réussites, des succès, bah tout ça a créé, a alimenté ma confiance pour faire plus de choses lors de cette troisième année avec beaucoup plus de sérénité. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a que lors de la troisième année où je me suis vraiment sentie entrepreneuse. Vraiment, je me suis dit, je suis entrepreneur. Je, je dois vraiment... Euh, prendre le lead de mon business, prendre le contrôle de mes actions et faire en sorte de, 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 de poser des actions concrètes pour avoir des résultats euh, tangibles, tu vois. Et ça, c'est un déclic que j'ai eu, je pense, à la fin de la deuxième année où j'ai d'ailleurs démarré mon activité en freelance euh, d'OBM c'était la première fois, en fait, où je prenais une, une décision qui n'était pas une décision qui était liée à un coach ou à un conseil. C'était vraiment une décision de cœur. Et je ne regrette pas parce que toutes ces, tous ces échecs, toutes ces réussites aussi, ces succès, parce que forcément, il n'y a pas eu que des échecs. J'ai pu vendre des formations. J'ai commencé à avoir des clients en prestation de, de services. C'est ce qui m'a permis de vivre de mon activité. Et tout ça, en fait, a contribué à bâtir la confiance que j'ai aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation de confiance et la confiance en tant qu'entrepreneur, ce, cette, cette assurance en fait, ce, cette détermination de se dire que les choses ont fonctionné et, et d'avancer un peu plus sereinement, je veux juste dire que ça n'a pas été automatique, mais ça s'est construit à coup de réussite, mais aussi à coup d'échec. Deuxième leçon, c'est que l'entrepreneuriat est vraiment un marathon et pas un sprint. J'ai commencé cette aventure avec un groupe de business friends et aujourd'hui, il ne reste vraiment que moi dans l'aventure entrepreneuriale. Pour plusieurs raisons, certaines ne sont plus entrepreneurs, d'autres sont en pause. L'idée n'est pas dans cet épisode de podcast de se dire wow, « Waouh, telle personne n'est pas allée au bout des choses » ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai... J'ai vraiment tiré des leçons de, des parcours, en fait, de tous les entrepreneurs avec qui j'ai commencé. il y en a plusieurs qui étaient vraiment sur un sprint, c'est-à-dire qui ont eu des résultats extraordinaires. Vraiment, j'étais impressionnée. Et même avant, ça pouvait me faire complexer. Je me disais « Waouh, c'est sa première année d'entreprise et elle fait déjà ce chiffre d'affaires, déjà ses clients, etc. » J'étais très fière d'elle, j'étais très heureuse pour elle, mais je me posais beaucoup de questions en fait sur moi parce que moi j'ai choisi un rythme beaucoup plus lent. En tout cas, mon démarrage n'a jamais été euh, extraordinaire. J'ai jamais fait d'ailleurs de lancement à euh, six chiffres pour te dire. En fait, j'ai toujours été euh, dans mon activité à faire des petits lancements, à, à générer des chiffres d'affaires qui me permettent de, de vivre de mon activité, mais je n'ai jamais fait de, de gros chiffres. Et jusqu'à jusqu présent, c'était un complexe un peu parce qu'on peut se dire que euh, c'est ça entreprendre en fait, c'est de faire des gros lancements et je t'avoue que je rêve toujours de faire des gros lancements, il hein. n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai finalement euh, pris du recul par rapport à tout ça et je me suis dit que vraiment, la clé pour moi, c'est de penser comme étant, comme cette aventure pardon, comme étant un marathon et pas un sprint c'est pas grave si je ne fais pas des lancements à je ne sais pas combien de chiffres. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de générer tant de chiffres d'affaires mensuellement pour pouvoir euh, atteindre mes objectifs et ça, ça me suffit pour aujourd'hui et c'est complètement ok. C'est le marathon que je cours et pourquoi je vise un marathon et pas un sprint, c'est parce que j'ai une vision à long terme. Je veux pas avoir une entreprise qui est là juste pour générer peut-être un lancement à 20K, et puis qui disparaisse euh, quelques mois plus tard. Non, ma vision des choses, c'est d'essayer de perdurer dans le temps. D'avoir une entreprise qui peut euh, me soutenir, soutenir ma famille, soutenir euh, mon style de vie, ma flexibilité, mes ambitions mais dans la durée, et pour ça vraiment, la philosophie du marathon me parle énormément, parce que le marathon c'est que tu as une vision long terme, tu cours, tu cours, tu cours, et ce qui compte c'est la régularité, le sprint c'est que tu donnes tout d'un coup, et puis parfois tu finis grillé, et personnellement, la vision du marathon me parle, et je pense que c'est une vision qui parle à... Chaque entrepreneur, hein, même ceux qui font des lancements à 6 chiffres, tu peux faire des lancements à six chiffres, euh, à 5 chiffres pardon, enfin peu importe le nombre de chiffres. Tu peux faire des, des lancements euh, qui cartonnent. C'est pas ça le, le problème du marathon. Mais ce que je veux dire, c'est que penser long terme et faire des petits pas régulièrement, c'est vraiment une leçon que j'ai appris. Parce qu'au final, aujourd'hui, là où certains couraient un sprint... Bah, finalement, pour des raisons qui leur sont propres, bah, leur entreprise n'est plus ou alors est en pause. Et aujourd'hui, moi, dans mon petit marathon, bah, finalement, je m'en sens pas mal. Alors, c'est la leçon que j'en tire, c'est que je me dis que je veux un projet à long terme et ça ne veut pas dire manquer d'ambition, mais juste d'être dans un état d'esprit de marathonienne. En termes d'équilibre et de santé mentale, je trouve aussi que c'est la meilleure option. <rire> Troisième leçon, toujours rester fidèle à sa vision de la réussite. Je te disais dans l'épisode 90 des leçons qu'il y a autant de façons de réussir que d'entrepreneurs et ça ne change pas. Et l'une des fiertés que j'ai, c'est de ne pas m'être perdue. Aujourd'hui, ma vision de la réussite n'a jamais été directement liée par exemple aux finances, même si l'argent est un moyen essentiel. J'ai beaucoup de croyances à travailler là-dessus, je t''avoue mais l'argent, c'est essentiel. Et ça permet vraiment de vivre, ça permet de payer les factures, ça permet de faire des plus gros projets. Donc on ne va pas négliger là. Mais tu vois, je suis contente d'être restée fidèle à cette vision de la réussite qui était plus un style de vie parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité que je vis. J'avais eu envie de créer mon entreprise pour pouvoir avoir du temps pour mon bébé. Et euh, le premier bébé est arrivé, et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une entreprise qui m'a permis d'élever mon fils, de le voir grandir. Pendant... Il a fêté récemment, ses un an. J'ai pu être dans les coulisses de toute sa petite vie. J'ai pu euh, en profiter pleinement, sans me poser de questions. Et euh, ça, c'était ma vision de la réussite, tu vois. Et je suis fière de ça. Quatrième et dernière leçon, c'est qu'écouter son intuition, ça fonctionne vraiment en 2021-2022, je te le disais, euh, tout le monde parlait de lancer une offre euh, complète, un gros programme d'accompagnement, qu'il fallait vendre à prix premium. Voilà, c'était ce qui était euh, tendance, etc. Le programme complet. Sauf que moi, mon intuition me disait que ce n'était pas ce que je devais faire. En fait, je ne voulais pas. Et j'ai pris la décision de partir à l'opposé, j'ai démarré une activité de freelance, ce qui m'a permis d'améliorer d'ailleurs la visibilité sur les mois à venir et tout, moi j'avais besoin en fait de sécuriser tout ça, donc démarrer ma casquette de freelance en tant qu'OBM a été vraiment un game changer pour moi à ce niveau, et au de à côté de ça, j'ai euh, créé une formation qui s'appelait M101 mais que j'ai explosé en petite formation et il s'avère que en 2023 la tendance est à la petite formation concrète qui va droit au but et qui apporte des résultats. Donc au final c'était pas plus mal que je ne respecte pas à 100% euh, les tendances etc. J'ai bien fait d'écouter mon intuition parce qu'aujourd'hui on en revient à la troisième leçon que j'ai eue c'est que euh, j'ai pris des décisions qui étaient alignées à mes valeurs, alignées à ce que je voulais faire et écouter mon, mon intuition a vraiment payé à mon niveau parce que j'ai pu euh, faire les choses par plaisir et euh, j'avais raison aussi de m'écouter finalement. Donc ça c'est un peu, un peu euh, une leçon qui, qui n'est rien d'autre que de sortir en fait de, du, de ce syndrome de la bonne élève qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand il y a des tendances ou quand le coach business que tu aimes, la coach business que tu aimes, la tendance du moment c'est ceci ou cela, tu es tenté parfois de t'éloigner de ton intuition pour pouvoir respecter la tendance et puis faire quelque chose peut-être qui ne te plaît pas. Et c'était un encouragement que je voulais te, te donner sur le fait que bah, parfois, écouter son intuition, des fois tu peux, ça, ça peut être un flop mais en tout cas la leçon que ça a été pour moi en tant que bonne élève qui aime respecter les tendances, qui aime bah ben voilà ça, ça a été de me dire bah ben en fait je n'ai pas respecté la tendance, j'ai écouté mon intuition et ça a payé et franchement je pense que je vais me faire de plus en plus confiance pour la suite voilà les quatre nouvelles leçons que je voulais te partager sur ces euh, trois années. Si tu en veux plus, n'hésite pas à écouter l'épisode 90 où j'avais abordé déjà pas mal de leçons. Euh, C'était un épisode backstage aussi. Et maintenant, comment je vois la suite par rapport à « Et si on avançait ?». Déjà, premièrement, je garde ma vision de départ, mon pourquoi de départ, et je continue le marathon, je garde la même vision. C'est-à-dire que mon ambition, elle augmente parce que j'ai envie de développer euh, cette entreprise et la faire passer à un autre niveau comme d'habitude, mais je garde ma vision, je garde mon pour, pourquoi, donc le but c'est d'avancer tout en restant aligné euh, donc par rapport à et si on avançait j'aimerais positionner et si on avançait comme étant un média de référence sur l'organisation et la productivité saine, je précise, saine parce que on trouve de tout sur les réseaux sociaux et moi je sais que que que, que... l'un de mes points forts, en tout cas, dans ma vision des choses, c'est l'équilibre, en fait. L'équilibre que je veux apporter entre le fait de travailler pour avancer dans tes projets, certes, mais de le faire sainement sans te griller les ailes. Donc, je veux continuer à ce niveau-là et donc proposer des formations ou des ateliers, même plus tard, sur des thématiques qui t'aident dans ce sens. Clarté 2.0 et productivité paisible existent déjà et il va y avoir des nouvelles formations qui vont rejoindre celle ci dès l'année prochaine et je vais continuer à en produire. Voilà pour ici on avançait. Au niveau de mes missions d'online business manager, je dédie actuellement deux journées maximum par semaine à cette activité. Euh, J'ai une cliente régulière avec qui ça se passe super bien donc que, que l'aventure continue et je garde toujours un quota pour des missions plus ponctuelles, etc. Mais là, où quelque chose va quand même pas mal changer, c'est qu'il y a une nouvelle voie qui s'offre à moi, que je suis en train d'explorer, de, c'est celle de la formation d'Online Business Manager en fait, parce que j'ai eu pas mal de demandes à ce niveau. Actuellement, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, je vais démarrer un programme d'accompagnement en version bêta avec un groupe d'entrepreneuses, un groupe d'Online Business Manager qui débute leur activité et euh, normalement en 2024, si ce, ce test est concluant et, et, et voilà quoi, si, si je me lance, même si en réalité je te l'avoue, il y a 90% de chances que je me lance dans la voiture, ça veut dire que j'aurai encore une nouvelle euh, casquette en fait, qui sera donc euh, formatrice aussi accompagnatrice, mentor, on va dire, pour OBM. Donc ça, c'est un nouvel arc. D'ailleurs, dans l'épisode 90, je te disais que l'une des leçons aussi que j'avais appris c'était ne pas mettre mes œufs dans le même panier. Et comme tu peux le voir, je me suis quand même améliorée parce qu'aujourd'hui, mon activité, c'est le freelancing. Je fais aussi parfois des masterclass, des interventions et j'ai des missions d'OBM. Et là encore, avec l'accompagnement, le mentoring d'OBM, je diversifie encore mes revenus. Alors l'idée n'est pas de diversifier non plus à tout va, hein. je parle pas de stratégie ici, mais en tout cas, progressivement, je sais que je suis contente en fait d'avoir euh, un écosystème d'offres et de pouvoir me dire que si jamais il y a une offre, quelque chose qui ne fonctionne pas, ben je sais que je peux m'appuyer sur autre chose. Ça encore, c'est l'aspect sécurité dont j'ai besoin, tu vois, et, et donc euh, je continue comme ça. Et euh, personnellement, en tout cas, j'ai aussi... Pour objectif, de réduire mon temps de travail et de poursuivre, du coup, dans ce sens-là, la délégation plus, plus, plus. Cette année, je teste énormément l'intelligence artificielle pour euh, me faire gagner du temps et j'ai commencé à collaborer avec un assistant et le but, c'est de poursuivre tout ça, de euh, confier encore plus de missions afin que je puisse me dégager du temps parce que je veux réduire mon temps de travail et euh, aussi... Toujours personnellement, je veux travailler encore plus euh, la gestion de mes finances. Je veux penser à l'investissement. Je veux penser à une gestion de trésorerie vraiment plus euh, optimisée. Je veux amener mon entreprise à, à un autre niveau. Et il est temps pour moi de cesser euh, certaines croyances que j'ai par rapport à la réussite. Parce que, comme je te l'ai dit, en fait, quand, quand tu vois la vie simplement, ben en fait, j'ai du mal parfois à avoir des objectifs euh, vraiment ambitieux. Tu vois ce que je veux dire J'ai tendance à avoir des objectifs qui sont très bien pour ce que je veux là, maintenant. Mais si je veux atteindre un autre niveau, avoir plus d'impact encore, pouvoir réinvestir des, des finances dans d'autres projets, etc., il bah, va falloir que j'élargisse ma vision des choses sans avoir peur de perdre mon équilibre. Parce que je pense que c'est ce qui me fait peur. C'est que je veux faire grandir mon entreprise, mais en même temps... Le petit cocon que j'ai réussi à me créer là actuellement, je l'aime bien et j'ai quand même un peu peur de perdre tout ça, l'équilibre de vie que j'ai créé. Euh, mais je sais que en optimisant et en travaillant toujours dans, comme j'ai fait là, en mode marathon, peut-être peut que je vais avoir encore des échecs, peut-être que je vais encore avoir des succès et avec tout ça en fait je sais que je vais réussir à euh, atteindre cet objectif en fait qui est de, 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 de croître encore sans perdre mon équilibre tout en respectant vraiment cette vision de vie que j'ai donc euh, voici mes objectifs pour la suite donc l'entrepreneuriat ça continue, ça continue même si ça a été euh, un amour créé de toute pièce c'est aujourd'hui une opportunité incroyable pour moi et vraiment je suis reconnaissante pour tout, je suis rec reconnaissante pour toi d'ailleurs qui écoute cet épisode de podcast, pour euh, ta confiance en fait, merci de m'inviter dans ton quotidien parce que tu écoutes mes épisodes de podcast peut-être régulièrement tu vois, euh, je te remercie si tu as déjà acheté une de mes formations, si tu as déjà laissé un like, si tu as laissé euh, des étoiles, si tu as déjà euh, commenté mon contenu, quel que soit ce que tu as fait par rapport à et si on avançait, je veux vraiment te remercier parce qu'aujourd'hui en fait, sans toi, euh, mais en fait tout ça n'existerait pas tu vois c'est un peu le truc euh, cul, cul mais c'est vraiment ça en fait sans toi tout ça n'existerait pas ce projet existe pour toi alors certes il est au service de ma vie mais il existe pour toi parce que si tu n'avais pas de besoin d'organisation, de productivité si tu n'avais pas de besoin en fait euh, ben ça servirait à rien donc voilà je suis heureuse aujourd'hui d'avoir pour mission de t'aider à travers ce projet et cette entreprise je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode backstage à cœur ouvert t'a plu. Je sais pas, euh, voilà, n'hésite pas à me partager ton avis, parce que pour le coup, là, c'était pas des conseils. Mais qu'est-ce que tu en as tiré Est-ce que ça t'a parlé Est-ce que ma vision de l'entrepreneuriat te parle Ou est-ce que toi, tu es de la team ultra passionnée, liberté ou rien Je veux pas de patron, pas de 9-17. Bref, dis-moi tout. N'hésite pas à laisser un avis si tu ne l'as pas encore fait. Ça permet au podcast de se faire connaître et à partager l'épisode si tu penses qu'il pourra plaire à quelqu'un. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prends bien soin de toi et à bientôt